0: Wenn wir in einem Büro arbeiten, dann kennen wir leider alle so eine Art von Person. Ich nenne es jetzt einfach mal Benny Bürogummi. Dieser kommt am Morgen mit einer riesigen Tasse Kaffee ins Büro und er hat Augenringe bis zum Kinn. Während dem Arbeitsalltag kann sich dann Benny Bürogummi oft ganz schlecht konzentrieren und er scheint in seinen Gedanken verloren. Er sagt zu allem ja, obwohl er offensichtlich keine Energie hat. Und am Abend da kann der Arme dann auch nicht einfach abschalten. Sondern sein Kopf ist immer noch bei Themen von der Arbeit und es rattert und rattert weiter. Und selbst wenn es ihm mal gelingt, zum Beispiel an einem Wochenende viel zu schlafen, dann ist Benny Bürogummi immer noch nicht erholt. Und das ist ein klassischer Fall von Erschöpfung. Aber warum sind wir überhaupt erschöpft? Warum werden Schlaf und Erholung oft miteinander verwechselt? Und welche Formen der Erschöpfung gibt es, in unserer Leistungsgesellschaft so und ähm, was können wir dagegen tun? Darum geht es in der heutigen Folge von Wissensdurst. Wissensdurst beantwortet faszinierende Fragen, die du dir wahrscheinlich selbst noch nicht gestellt hast. Ich bin Remo und mit dabei habe ich jedes Mal ein frisches Getränk, um meinen Wissensdurst zu stillen. Prost! Ja, mein heutiges Getränk, das passt thematisch gar nicht mal so schlecht. Denn es hat viel Geschmack und gibt aber trotzdem keinen Kater. Und das ist doch schon mal eine super Voraussetzung, wenn wir uns erholen wollen. Die wichtigste Zutat, die könnte man geschmacklich hm, so als Negroni ohne Alkohol beschreiben. Es ist relativ bitter, erfrischt aber auch gleichzeitig. Um welches Getränk es sich handelt, das erzähle ich dir am Ende von dieser Folge. widmen wir uns zuerst also der Erschöpfung. Also, warum sind wir eigentlich erschöpft? Grundsätzlich kann man sagen, wir empfinden eine gewisse Form von Stress oder Belastung und das über einen gewissen Zeitraum. Und wenn wir dazu jetzt noch wenig schlafen oder einen ungesunden Leben, Lebensstil pflegen, dann hat das natürlich ganz klar zusätzliche negative Auswirkungen auf uns. Aber unser Körper wenn der jetzt den Stress oder die Belastung zum ersten Mal wahrnimmt, dann begibt er sich da in die Alarmphase. In diesem erhöhten Alarmzustand, da setzt der möglichst viel Energie frei, um bestmöglich auf die wahrgenommene Gefahr reagieren zu können. Er macht das zum Beispiel, indem er Adrenalin freisetzt, das Herz schneller schlägen lässt, die Verdauung ver äh, vermindert, die Muskeln anspannt oder sogar Schweiß produziert, um unseren Körper zu kühlen. Und da finde ich es jetzt ganz wichtig, dass man eben versteht, dass der Stress in dieser Alarmphase nicht zwingend negativ sein muss. Also wenn wir eine spannende Herausforderung oder ein wichtiges Spiel oder ja, eine Achterbahnfahrt vor uns haben, dann begibt sich unser Körper ja ebenfalls in einen Alarmzustand. Das wäre hingegen ähm, eine Form von Eustress. Also das ist positiver Stress, den wir als angenehm bewerten. Das Gegenteil davon ist dann der Distress. Dort finden wir die Belastung gar nicht toll. Und wir möchten, dass sie so rasch wie möglich, also sofort, aufhört. Und wenn jetzt unser Körper diese Alarmphase gehabt hat, dann wechselt er danach in die ähm, Widerstandsphase. Er versucht jetzt mit unterschiedlichen Mitteln mit dem Stress umzugehen und diesen zu beseitigen. Und hier beginnt nun unser Problem. Denn früher, als die meisten Menschen noch nicht in Büros gearbeitet haben, da kam der Stress meistens durch eine Unmittelbare Bedrohung von außen, wie zum Beispiel ein wildes Tier. Die mobilisierte Energie im Körper, die half uns dann ganz rasch auf die Situation zu reagieren und dieser möglichst schnell zu entkommen. Jetzt heute in einem Bürojob zum Beispiel, da ist der Stress aber ja nicht einfach nur ein intensiver Moment, sondern leider ein Dauerzustand in gewissen Jobs. Und weil jetzt unser Körper aber immer noch so wie damals funktioniert, da mobilisiert er immer noch nach wie vor möglichst viel Energie und wir gehen damit über unsere Grenzen. Also wir zehren von unserem Energievorrat. Ja, man könnte man wirklich sagen, wir leben sozusagen auf Energiepump. Und das geht dann natürlich mit der Zeit dann auf Kosten von unseren körperlichen oder emotionalen Ressourcen. Und hier kommen wir zum springenden Punkt. Also gelegentliche Phasen von Alarm und Widerstand sind für unseren Körper ganz normal. Also ich selbst brauche das sogar ab und an und suche diesen Zustand dann vielleicht auch aktiv, weil ich das in die oder mir sonst langweilig wird, könnte man sagen. Und die Erschöpfung, die kommt dann erst, wenn wir uns jetzt nicht genug oder eben nicht richtig erholen. Also der Hauptgrund für eine Erschöpfung ist nicht die Stärke von Stress oder von einer Belastung, sondern es ist eben die fehlende Erholung. Wir müssen uns nach einer Stressphase immer wieder erholen und unsere Batterien richtig aufladen. Und tun wir das nicht, dann hat der Körper irgendwann keine Energie zum Mobilisieren mehr. Der gibt dann seinen Widerstand auf und er ist einfach nur noch erschöpft. Das zeigt sich dann zum Beispiel in starker Müdigkeit, emotionaler Abstumpfung, Schlafstörungen oder Kopfschmerzen. So viel also zur Erschöpfung. Aber warum ist es jetzt dann manchmal so schwer, sich gut zu erholen? Also, ich meine, wenn ich mich früher erschöpft gefühlt habe, habe ich einfach gedacht, ja, ich müsste mehr schlafen. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich dann am nächsten Morgen oft leider gemerkt, dass ich fast noch müder als vorher bin. Das hat also nicht ganz geholfen. Und der Grund dafür, dass eben Schlaf nicht gleich Erholung ist, der liegt gemäß einer amerikanischen Forscherin, die heißt Dr. Sandra Dalton Smith. Er liegt darin, dass es ganz unterschiedliche Formen von Erschöpfung gibt. Es sind insgesamt ganze sieben Stück. Jede Form von Erschöpfung hat einen anderen Hintergrund und benötigt daher auch eine eigene Art von der Erholung. Gemäß Dr. Sandra Dalton-Smith gibt es folgende sieben Formen der Erschöpfung. Das ist eins die körperliche, zwei die mentale, drei die sinnliche, dann vier die kreative, fünf emotional, sechs die die soziale und zu guter Letzt mit der 7 die spirituelle Erschöpfung. Es ging jetzt ein bisschen schnell, aber wir schauen uns die Formen nun anhand von ein paar Beispielen an. Und ich finde es hier ganz zentral, dass wir es ähm, das nicht trennscharf zwischen den Erschöpfungsformen unterscheiden müssen. Manchmal haben wir auch mehrere Formen kombiniert. Ähm, darum geht es nicht. Ich finde die Unterscheidung sehr hilfreich um bei sich selbst mal hinzuschauen und sich zu fragen, wo geht es mir gerade nicht so gut und was könnte vielleicht auch dagegen helfen. Starten wir mit Nummer 1, der körperlichen Erholung, also ja, physical. Das ist vielleicht so eine Person, die den ganzen Tag im Büro sitzt und Abend dann noch auf dem Sofa liegt oder die einfach immer viel zu spät ins Bett geht oder zu früh aufstehen muss und dadurch einfach erschöpft ist. Als Lösung gibt es so die offensichtliche Lösung, also die passive Lösung wird man da sagen, die passive Erholung, das wäre Schlaf oder so mein Favorit, die Powernaps. Es gibt aber auch eine aktive Form. Diese sagt man, dass eben Yoga, eine Massage oder regelmäßiges Dehnen helfen können, dass sich unser Körper besser fühlt und deshalb nicht so müde ist. Man kann also auf zwei Arten dagegen ankämpfen. Die zweite Form ist die mentale Erschöpfung, also mental. Hier ist diese Person nie wirklich präsent in einem Gespräch. Sie ist ständig irgendwo in Gedanken verloren, meistens bei etwas, was sie beschäftigt, also vor allem bei der Arbeit. Sie wirkt manchmal auch irritiert und vergesslich und hat Mühe, sich zu konzentrieren. Also du siehst schon, das ist so unser klassischer Benibürogummi. Und hier äh, sieht die Vorstellung jetzt die Lösung drin, dass man sich auf irgendeine Form geistig beruhigt, herunterfährt das kann man zum Beispiel durch Meditation oder Achtsamkeitsübungen machen. Und was hier auch sehr gut helfen kann, ist, wenn man seine Gedanken und sein Gedankenchaos vor dem Schlaf einfach mal auf einem Blatt Papier notiert. Dann gibt es die dritte Form, die sinnliche Erschöpfung, Sensory genannt. Das ist, wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag im Bildschirm geklebt bin und wenn ich auf einer Ausstellung oder Messe war und überall sind helle Lichter, kann aber auch in einer Bar sein wo ganz viele Leute mit durcheinander sprechen. Ich habe viele Freunde am Tisch, die sprechen alle mit sich. Hinten dran ist noch eine Gruppe Spanier und es gibt ganz viel Lärm. Auch das kann sinnlich erschöpfen. Da hilft es natürlich, wenn man sich ab und an eine ruhige und ordentliche Umgebung selbst schafft oder vielleicht dann in die, in die Natur geht, um Lärm und Ablenkungen zu minimieren. Nummer vier ist die kreative Erholung, die Creative das ist für Personen, welche viel Probleme lösen müssen oder immer eine neue zündende Idee haben müssen. Also viele Personen auch aus dem grafischen Bereich. Hier wird die Lösung darin gesehen, dass man Abstand zu seinem Job und seiner Umgebung schafft. Das kann zum Beispiel in der Natur sein oder in einem Museum, wenn man sich mit Kunst beschäftigt oder einfach mal bastelt, ohne ein großes Ziel zu haben. Nummer 5 ist die emotionale Erholung. Emotional. Und das sind jetzt so die Personen, wo du sagst, das ist die netteste Person, die ich kenne. Die macht alles für die anderen. Sie denkt für alle mit. Ist für alle da, außer halt für sich selbst. Und diese Person, die muss lernen, für sich einzustehen, können aber zuerst einmal Entspannungstechniken helfen, wie ein tiefes Atmen oder die, Pro äh, die progressive Muskelentspannung, also überhaupt mal zu sich zu kommen. Und sich dann Zeit zu nehmen, um seine Emotionen zu erkennen, mal hinzuhören oder vielleicht auch zu verarbeiten. Da kann es auch viel helfen, dass man mal mit Freunden oder sogar mit therapeutischer Begleitung über seine Gefühle spricht. Dann gibt es die soziale Erholung, Social. Das sind so Personen, die haben jeden Tag etwas los. sind überall dabei, bei allen Dingen, auch wenn sie keine Lust haben oder die Person dort gar nicht mögen. Diese Personen, die trauen sich dann auch oft nicht Dinge abzusagen. Und dort ähm, kann es sicher helfen, wenn diese Person sich mal fragt, okay, welche Art von Events oder Dingen geben mir denn Energie und welche rauben mir Energie? Die Person die muss lernen, Grenzen zu setzen und sich zu überlegen, welche Zeit reserviere ich mir für qualitativ hochwertige Beziehungen. Dann gibt es noch die Nummer 7, nämlich die spirituelle Erholung, spiritual. Das sind zum Beispiel so Personen, die in einem Bereich, vielleicht in ihrem Geschäft, sehr erfolgreich sind, sich aber innerlich leer fühlen. Die fragen sich dann irgendwann, jetzt habe ich so viel Erfolg gehabt, wofür mache ich das Ganze überhaupt und solange habe ich funktioniert und irgendwie die Verbindung zu mir verloren. Dort kann es der Person helfen, wenn sie sich wieder Teil von etwas Größerem fühlt. Das kann durch spirituelle Praktiken sein, also zum Beispiel Gebet, Meditation, nur Naturerkundung. Kann auch sein, dass sich mit einer Gemeinschaft oder einem Glaubenssystem verbindet, oder sich mal überlegt oder reflektiert, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Was bringt uns jetzt diese Unterscheidung von den sieben Formen der Erschöpfung? Ich denke, es ist gerade in einem stressigen Bürojob sehr wichtig zu realisieren, dass wir bei Stress immer ein bisschen über unsere Grenzen gehen. Also von der Revolution aus ist dieser Stress ja nur für einzelne intensive Momente vorgesehen. Und nicht für längere Zeiträume. Und wir sollten daher Stress immer nur als eine Phase sehen, die wir möglichst zeitnah mit genügend Erholung wieder kompensieren. Die sieben Formen von der Erschöpfung können jetzt auch helfen, dass wir vielleicht unsere Mitmenschen besser verstehen oder verstehen können, warum sie eben erschöpft sind und wie wir ihnen vielleicht helfen können. Und ich glaube auch, dass für uns selbst die richtige Erholung uns stark hilft, dass wir die Dinge, die wir machen, dann wirklich besser machen. Also mehr Arbeit heißt ja nicht unbedingt, dass wir auch mehr erreichen. Ich denke, für unsere Produktivität ist die richtige Form von Erholung eine ganz wichtige Voraussetzung. Und wenn wir uns zwingen, uns immer wieder zu erholen, dann denke ich, dass das uns auch hilft, dass wir Dinge priorisieren und wirklich das machen, was für uns wichtig ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, schön und gut, aber wie kann ich nun meine Erholung im Alltag einfließen lassen? Und ich denke, dass wir uns gerade in der heutigen Zeit sehr aktiv die Erholung einplanen müssen. Also wir können nicht einfach von 7 Uhr morgens bis 18 Uhr abends voll durchklotzen und dann irgendwie hoffen, dass uns der Abend vor dem Fernseher oder die Nacht dann die notwendige Erholung bringt. Ich denke, am besten erholen wir uns einfach jeden Tag ein bisschen. Kann auch ganz unterschiedlich sein, ob wir gerne früh aufstehen oder eine Nachteule sind. Es kann da auch ganz unterschiedliche Zeiten geben. Aber in beiden Fällen oder in jedem Fall ist die Bewegung ganz, ganz zentral. Also wenn ich zum Beispiel bei der Arbeit viel zu tun habe, dann versuche ich mindestens mich 30 Minuten zu bewegen, herauszugehen. Wenn ich jetzt viel zu tun habe oder gestresst bin, dann nehme ich mir sogar für eine Stunde vor, äh, nach draußen zu gehen. Denn mein Körper und Geist die benötigen dann noch mehr Ausgleich. Und damit diese Erholung auch gelingt, sollten wir, wenn möglich, unser Smartphone weglegen. Denn die ständige Erreichbarkeit und die vielen Eindrücke, die hindern uns bei den meisten von den sieben Formen an der Erholung oder sie führen sogar zu der Erschöpfung. Denn unser Smartphone ist vor allem mit den Social Media Apps voll darauf ausgerichtet, dass es unser Gehirn anregt. Also unser Gehirn, das gewöhnt sich re rela schnell, relativ schnell an das Level der Stimulation von den Smartphones, möchte es beibehalten. Und eine ruhigere Tätigkeit, wie zum Beispiel ein Buch zu lesen, die versprechen unserem Gehirn einfach weniger Aufregung und werden dafür als langweilig angesehen. Also einfach gesagt, wenn wir in einer Pause am Handy rumspielen, dann erholen wir uns nicht, sondern wir stopfen unser Gehirn mit Eindrücken voll. Und jede andere Tätigkeit, die dann im Vergleich weniger spannend ist, die wird dann eigentlich vom Gehirn nicht mehr bevorzugt. Damit kommen wir bereits zu dem Getränk von der heutigen Folge. Das ist der Ginotto. Den müssen wir zum Glück heutzutage nicht mehr selbst machen, aber er würde eigentlich aus der ginotto frucht und anderen aromatischen Pflanzenextrakten bestehen. Ginotto ist zum Beispiel auch in Campari enthalten, ist aber recht bitter. Wer das jetzt ein bisschen süßer haben möchte, der kann sich auch äh, den Drink aufpeppen und einen Mocktail, nämlich den Green Ginotto machen. Dort nimmt man Salbei-Minze-Sirup, also Salbei- und Minzenblätter, die man dann mit Zuckerwasser aufkocht. Gib Limettensaft dazu und füllt dann je nach Präferenz mit Ginotto mehr oder weniger auf. Damit ist mein Wissensdurst gestillt, ich hoffe deiner auch. Bis zum nächsten Mal.